0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 22. Oktober 1901. Der Tag, an dem Dichter Richard Demel und seine Muse Ida in London heirateten. Er war einer der größten Dichter seiner Zeit, sie eine der herausragendsten Frauen der wilhelminischen Ära. Als sie einander begegneten, waren beide schon verheiratet. Ihre Liebe war so skandalös, berauschend, dramatisch und leidenschaftlich, wie wir das sonst nur aus Romanen kennen. Richard und Ida Demel, von den Spießern ihrer Zeit wurden sie verachtet, die europäische Avantgarde aber ging in ihrem Haus in Blankenese ein und aus. Als Sohn eines Revierförsters wird Richard Demel 1863 im brandenburgischen Hermsdorf geboren. Er studiert Nationalökonomie, wird Sekretär im Zentralverband Deutscher Privater Feuerversicherer in Berlin, hängt diesen Beruf aber an den Nagel, um sich ganz der Lyrik zu widmen. Sein 1896 erschienener Gedichtband »Weib und Welt« wird zum Skandal, weil er in dem mit »Venus Konsulatrix« betitelten Gedicht »Maria, die Mutter Gottes« und »Maria Magdalena« zu einem erotischen Mischwesen verschmelzen lässt.« das hat eine Verurteilung wegen Verletzung, sittlicher und religiöser Gefühle zur Folge, was Amademels Bekanntheitsgrad nur noch steigert. Ida Koblenz kommt 1870 als Tochter eines jüdisch-deutschen Kaufmanns in Bingen zur Welt. Bereits in der Jugend zeigt sie großes Interesse an Literatur, Musik und Malerei. Für den werdenden Dichter Stefan George ist sie Gefährtin, Freundin und Stütze. Er liebt sie abgöttisch, aber sie bemerkt das nicht einmal. 1895 heiratet sie auf Wunsch ihres Vaters den Berliner Kaufmann Leopold Auerbach. Die Ehe ist unglücklich, versetzt Ida aber wirtschaftlich in die Lage, in ihrer Wohnung am Tiergarten einen fortschrittlichen Salon zu betreiben, der zu einem Forum für neue Talente wird. Junge Künstler wie Edward Munch und Konrad Ansorge stellt sie dort der Gesellschaft vor. 25 Jahre ist sie alt und gerade schwanger, als sie zum ersten Mal Richard Demel begegnet der damals 32 Jahre alt und als Womanizer bekannt ist. Später schreibt Demel an Ida, als ich auf dich zuging, da war ein solches Ziehen in deinen Augen, dass ich mich festhalten musste, um nicht vor dir auf die Knie zu stürzen. Ihre Affäre ist ein Skandal ersten Ranges, beide lassen sich scheiden, unerhört. Und um dem Gerede zu entgehen, begeben sie sich auf eine ausgedehnte Reise durch Europa, halten sich zuerst in München auf, brechen von dort nach Italien und Griechenland auf. Am 22. Oktober 1901 heiraten Ida und Richard Demel in London und siedeln sich in Blankenese an, wo ihnen Freunde und Verehrer ein Haus schenken, das Richard Demel gemeinsam mit dem Architekten Walter Bedecker gestaltet. Von Demel entworfenen Möbel, das wachsende Archiv und die Bibliothek französischer Literatur finden dort Platz. Als Dichter bleibt Demel umstritten, denn seine Werke sind oft sinnlich und erotischer Natur, das schätzt nicht jedermann. Unter fortschrittlichen Künstlern seiner Zeit jedoch genießt er hohe Wertschätzung. Er ist befreundet mit Stefan Zweig. Hugo von Hoffmannsthal und Detlef von Linienkron und inspiriert mit seinen Gedichten, die von Zeitungen in ganz Europa gedruckt werden, zahllose Komponisten, darunter Arnold Schönberg, Jean Sibelius und Richard Strauss und Maler wie Karl schmidt rottluff und Ernst Ludwig Kirchner zu neuen Werken. Ida Demel liebt den großen Auftritt. Moderne Reformkleider, auffallender Schmuck, inszenierte Posen, das ist ihr Ding. Sie ist glücklich, in Richard Demel das Gefäß gefunden zu haben, in das sie sich hineingießen kann. Sie lebt die selbstgewählte Rolle der Künstlergattin und Muse. Immer wieder ist sie Inspiration seiner Gedichte. Alfred Mombert, Schriftsteller, nennt Ida Demel die besungenste Frau der neueren Zeit. Sie engagiert sich in Frauenverbänden, kämpft für das Frauenwahlrecht und engagiert sich für wohltätige Zwecke. Eine Pazifistin ist sie deshalb aber nicht. So wie viele Vertreterinnen der deutschen Frauenbewegung glaubt sie 1914, dass der heraufziehende Krieg eine Chance darstellt. Wenn die Männer an der Front sind, so ihr Kalkül, haben wir Gelegenheit zu beweisen, was wir können. Nicht minder kriegsbegeistert ist Richard Demel, der sich 1914 trotz seines relativ hohen Alters, er ist schon 50, freiwillig an die Front meldet, was von der deutschen Kriegspropaganda natürlich ausgeschlachtet wird. Auch Idas Sohn Heinz Lux wird Soldat. Ida Demel ist stolz auf ihre beiden mutigen Männer und schreibt pathetische Gedichte. Frau, deutsche Frau, die Zeit steht in Brand. Jetzt kannst du dich stark erweisen, jetzt zeigt der Welt deine weiche Hand, weich wie schmelzendes Eisen. Ida Demel zahlt einen hohen Preis. Heinz Lux wird mit 19 Jahren an der Front durch einen Kopfschuss getötet. Kurz darauf kommt Richard Demel mit einer Venenentzündung aus dem Feld zurück. Kurz vor Ende des Krieges ruft der Dichter noch einmal öffentlich zum Durchhalten auf. 1920 stirbt er an den Folgen seiner Erkrankung. Nach dem Tod ihres Mannes widmet sich Ida Demel der Pflege seines literarischen Nachlasses. Der Verkauf des Demel-Archivs an die Stadt Hamburg ermöglicht es ihr, das Demel-Haus als Erinnerungsort zu erhalten. Ida Demel veranstaltet Führungen, Vorträge und Empfänge. 1926 gründet sie die Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnen Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen GEDOK, die noch heute existiert. Dann die Zäsur. 1933 kommen die Nazis an die Macht und es beginnt eine Zeit der Demütigung und der Angst. Sie, die Jüdin, wird zum Rücktritt aus dem Vorstand der GEDOC gezwungen. Schließlich soll sie deportiert werden. Doch dem kommt sie 1942 zuvor. Sie nimmt sich das Leben. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.